0: Russlandsinfo aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Ich bin Anne-Kathrin Mellmann. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Thema heute: Das Säbelrasseln im russisch-ukrainischen Konflikt und die Münchner Sicherheitskonferenz. Und deshalb ist heute Christoph Häusken bei mir. Schönen guten Tag, Herr Häusken. Guten Tag, wunderbar hier zu sein. Sie sind ja Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung seit Anfang des Jahres. Sie waren lange Berater der Kanzlerin Merkel in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, zwölf Jahre lang, also wirklich eine lange Wegstrecke, haben Sie sie begleitet. Sie waren Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen oder ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen und sind jetzt wieder zurück in Deutschland und auf direktem Wege zur Münchner Sicherheitskonferenz, um dort den langjährigen Chef Wolfgang Ischinger zu beerben, noch sind sie es nicht, aber sie werden es dann am Ende der Konferenz sein. Ist das so das Sahnehäubchen auf dem Weg ihrer Karriere? Es ist eine
0: wunderbare Ergänzung. Ich glaube, dass ich in bei der Münchner Sicherheitskonferenz viel von meiner außenpolitischen Erfahrung einbringen kann, aber vor allen Dingen auch ein äh, breites Netzwerk an Kontakten einbringen kann. Und äh, ich habe in den letzten vier Jahren, als ich in New York war, ja auch den, den Blick von außen auf unser Land geworfen und habe bei vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen schon gemerkt, wie hoch die Erwartungen an Deutschland sind, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen soll. Und da will ich mit der Münchner Sicherheitskonferenz versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Gibt es denn da so eine Art Übergabezeremonie? Wolfgang Ischinger übergibt den Staffelstab an Sie oder wie läuft das genau ab?
0: Also es wird jetzt nicht so wie bei den Olympischen Spielen sein, dass wir einen physischen Staffelstab übergeben, aber wir werden schon ähm, zum Ende der Konferenz ähm, gemeinsam auf der Bühne sein. Er wird es dann ähm, an mich sozusagen den Vorsitz übergeben und dann haben wir noch äh, ein gemeinsames Abendessen am Sonntagabend, am letzten Abend der Münchner Sicherheitskonferenz und äh, dann übernehme ich den, den Vorsitz, aber Wolfgang Ischinger bleibt ähm, Präsident der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und mit seiner reichhaltigen Erfahrung wird er uns weiter unterstützen.
1: Und das sieht nicht so aus hier und heute, als würde dann alles anders mit Ihnen. Es gibt da so ein paar gemeinsame Nenner, die Sie haben mit Wolfgang Ischinger. Zwei Forderungen, die haben Sie schon benannt in Interviews mit Tageszeitungen. Unter anderem plädieren Sie beide für einen nationalen Sicherheitsrat und auch dafür, das Auswärtige Amt und das BMZ, also das Bundesministerium für Zusammenarbeit zusammenzulegen. Können wir darauf kurz eingehen? Warum ein Nationaler Sicherheitsrat? Was könnte der bringen? Es hat
0: damit zu tun, was ich zu Beginn sagte. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Wir sehen um uns herum, wie alte Strukturen sich verändern, wie China und Russland aggressiver werden. Wir sehen gleichzeitig, dass Amerika, die USA. Ähm, dass die von ihren internen Problemen doch sehr absorbiert werden. Wir sehen auch die Möglichkeit, dass ähm, die Republikaner ähm, und, äh, wieder unter Präsident Trump oder einem ähnlich Gesinnten zurückkommen. Und dann sind wir auf einmal ähm, ziemlich alleine da. Und ähm, als viertgrößte Wirtschaftsmacht wird von uns sehr viel erwartet, dass wir einen Beitrag leisten weltweit zur, zur Sicherheit. Und dafür müssen wir unsere Instrumente bündeln. Der Nationale Sicherheitsrat dient dazu, die verschiedenen Instrumente, alle die, die im weiteren Sinne mit Sicherheit zu tun haben, in einem Gremium zusammenzuholen. Und die Zusammenlegung des Auswärtigen Amts und des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit dient dazu, die Instrumente, die wir haben, die wirtschaftlichen, finanziellen Instrumente, die wir haben, auch zu bündeln. Ich habe mich vor einer Woche hier getroffen mit dem Botschafter Australiens. Sie wissen vielleicht, Australien die ich derzeit im Clinch mit den Chinesen. Und in dem Raum um Australien geht es auch ganz schön zu. Und der australische Botschafter sagte mir Folgendes, wir hatten bisher auch diese Trennung. Wir können uns diese Trennung nicht mehr leisten. Wir müssen unsere Instrumente bündeln und das haben Wolfgang Ischinger und ich auch der Bundesregierung vorgeschlagen, dass sie dies ähm, unternehmen.
1: Ja, es geht ja im indopazifischen Raum um einen großen Konflikt, der ausgetragen wird mit China. Und ich glaube, in den vergangenen Jahren war auch relativ klar, dass die US-Amerikaner, die sich dort in diesem Bereich stärker engagieren, sich auch wünschen, dass die Europäer sozusagen ihre eigenen Hausaufgaben machen in Europa. Jetzt haben wir aber gerade eine andere Situation in russisch-ukrainischen Konflikt. Die Europäer sind wieder gefragt und an vorderster Front auch mit dabei, in allen diplomatischen Bemühungen doch auch wieder die USA, obwohl sie ja eigentlich andere Sorgen haben haben, da im Indopazifik. Wie sehen Sie das? Ist das sozusagen auch wieder eine neue Enttäuschung für die US-Amerikaner, dass die Europäer nicht allein zurechtkommen?
0: Also ich empfinde es als einen Glücksfall, dass wir auf amerikanischer Seite derzeit mit Präsident Biden einen sehr, sehr erfahrenen Politiker haben, der sehr gut einzuschätzen weiß, die Gefahrenlage, in der wir sind und der in diesem Konflikt wirklich Hervorragendes geleistet hat, insbesondere indem er sich ganz eng abgestimmt hat mit den Partnern in der NATO, mit den Partnern ähm, der Europäischen Union, in der OSZE. Er sucht immer wieder das Gespräch. Ich glaube, wir haben hier ein, ein Beispiel einer sehr gut funktionierenden äh, transatlantischen Partnerschaft. Aber ähm, Sie haben es schon angedeutet. Amerika hat ähm, auf der einen Seite eigene Sorgen, Amerika konzentriert sich sehr stark auf den indopazifischen Raum und wir Europäer müssen unsere Hausaufgaben machen. Und dann steht natürlich an erster Stelle, unser Land Deutschlands als, als wirtschaftsstärkstes Land Europas muss in Führung gehen und muss diese Verantwortung auch tatsächlich bereit sein zu übernehmen.
1: Sie haben neulich in einem Interview gesagt, dass Deutschland sich nicht mehr verstecken kann. Haben wir uns denn versteckt?
0: Wir haben in der, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Deutschland hat mit seiner Geschichte sehr gut getan, in der Entwicklung in den letzten Jahren, sich immer einzuordnen im NATO-Bündnis, im EU-Bündnis. Wir waren immer ein guter Partner. Aber wir können heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht mehr immer nur auf unsere Geschichte verweisen, auch was unser militärisches Engagement anbelangt. Wir müssen hier mehr vorangehen und das erwarten unsere Partner auf. Gerade in dieser Krise um die Ukraine gucken viele Europäer auf uns und sagen, in welche Richtung gehen wir? Deutschland ähm, gibt die Führung
1: an. Da plädieren Sie ja durchaus. Für Waffenlieferungen, die Haltung der Bundesregierung ist da eine andere und war in der Vergangenheit auch eine andere besagt. Wir liefern keine Waffen in Konfliktgebiete plus es kommt noch die historische Verantwortung hinzu, haben Sie schon angesprochen. Was liegt denn jetzt schwerer, die historische Verantwortung oder die Verantwortung gegenüber der Ukraine?
0: Beides. Ähm, Verantwortung über die Ukraine. Die Ukraine, wir haben uns in den letzten Jahren ganz intensiv um diesen politischen Prozess bemüht. Wir haben versucht. Die Bundeskanzlerin hat der Bundeskanzlerin Merkel ist verantwortlich zusammen mit dem französischen Präsident Hollande ähm, auf europäischer Seite sozusagen für das Minsk-Abkommen. Wir haben den politischen Weg gewählt. Russland will diesen Weg nicht. Er, es geht sehr viel aggressiver vor. Und da haben wir da haben wir auch Verantwortung. Und wir haben Verantwortung aus der Geschichte. Man kann natürlich sagen, ja, wegen unserer Geschichte liefen wir keine Waffen. Ich würde es umgekehrt sagen. Wegen unserer Geschichte sollten wir auch sehr gut erwägen, auch die Ukraine mit ähm, Verteidigungswaffen auszustatten. Der Bundespräsident war vor vier Monaten in Kiew. Er war in der ähm, Ortschaft Babinja, wo in den 40er Jahren, vor 80 Jahren, in zwei Tagen deutsche ähm, Streitkräfte, die Wehrmacht, die SS, die Gestapo und so weiter, über 30.000 jüdische Ukrainer massakriert haben und wenn jetzt ein Angriff Russlands bevorsteht und die Ukrainer sagen ähm, ihr, und, und weisen auf die Geschichte. Und ich finde, da haben wir auch eine Verantwortung. Wissen Sie, wir unterstützen Israel mit den besten U-Booten, die es gibt. Und ähm, es gibt einen weiteren Präzedenzfall. Wir haben die Kurden unterstützt, als sie unter ähm, Beschuss des IS stand und haben ihnen ähm, Milan-Raketen auch ähm, gegeben. Ich finde, ähm, die Bundesregierung macht es sich zu einfach, wenn sie sagt, nein, ähm, wir, wir unterstützen die Ukraine nicht mit ähm, Defensivwaffen.
1: Also das wichtigste aktuelle Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird wahrscheinlich der russisch-ukrainische Konflikt sein und werden auch russische Vertreter auf der Sicherheitskonferenz sein. Wird man auch mit Russland reden oder nur über Russland? Bislang wurden die Einladungen offenbar nicht angenommen. Wie wird das aussehen? Die
0: Münchner Sicherheitskonferenz hat in der Vergangenheit und da sind wir bei der Konferenz auch sehr stolz drauf, bei solchen Konflikten immer Sorge dafür tragen können, dass alle an dem Konflikt Beteiligten um einen Tisch sitzen, dass man sie zusammenbringt, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, miteinander zu sprechen, sei es auf der Bühne oder sei es in Hinterzimmern und auszuloten, ob man irgendwo wir haben alle russischen Offiziellen vom Präsidenten über den Außenminister bis hin zum Sicherheitsberater, Verteidigungsminister eingeladen. Wir haben bisher keine positive Antwort. Und ähm, wir halten diese Einladung offen. Wir gehen aber davon aus, dass wir zumindest Abgeordnete der Duma da haben. Und da die Duma im Wesentlichen aus ähm, Abgeordneten besteht, die ähm, Putin unterstützen, so werden wir schon Vertreter auch des äh, der russischen Regierung, jedenfalls indirekt da haben.
1: Was ist eigentlich wichtiger, diese Hintergrundgespräche, die diskreten oder die offiziellen Konferenzen? Abschlusserklärungen oder gemeinsame Erklärungen gibt es ja auf dieser Konferenz gar nicht.
0: Ja, nein, es ist beides wichtig. Ich glaube, das eine ist wichtig, um nochmal der Öffentlichkeit die Position darzulegen, um zu einer dann tatsächlich auch zur Diskussion offiziell zu kommen, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wissen Sie, das Minsker-Abkommen ist ähm, äh, ein kompliziertes Abkommen, das ist zustande gekommen in einem Hinterzimmer in der Mitte von Minsk, einem großen Palast, wo ähm, Präsident Putin, Poroschenko, Hollande und die Bundeskanzlerin ähm, praktisch während zwölf Stunden ganz äh, verhandelt haben. Das war ein Hinterzimmer ohne Presse und ähm, das ist bei aller Liebe und und Bedeutung von Transparenz, solche Art von Verhandlungen müssen im beschlossenem Raum unter den Verantwortlichen stattfinden und dann muss man darauf hoffen, dass der Wille, ähm, zu einem friedlichen Schluss zu kommen, tatsächlich
1: da ist. Kann man denn ganz offen darüber reden, was Putin eigentlich genau will, ob er jetzt die, ja, die Sowjetunion restaurieren will, Russland zu alter Größe zurückführen oder den Westen destabilisieren?
0: Also es gibt viele Begründungen. Sie müssen sich ein bisschen anschauen, was in Russland in den letzten Jahren passiert ist. Putin hatte ja, ähm, nachdem er zwei Amtszeiten absolviert hatte, den Premierminister Medvedev, ähm, mehr oder weniger zum Präsidenten gekürt und dann haben sich alle gefragt, was passiert anschließend? Was ist anschließend passiert? Ähm, Putin ist unter einer sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, legeren Interpretation der russischen Verfassung wieder an die Macht gekommen. Das war ähm, in 2012 und seinerzeit hat es große Demonstrationen in Russland gegeben. Die Beliebtheit des Präsidenten ist sehr runtergegangen. Und er hat dann, als er sah, was auch drumherum passierte, er hat ja erlebt, wie in Georgien, wie in, in, in der Moldau, wie in der Ukraine, jetzt zuletzt in Weißrussland, wie sich die Menschen gegen das, ich nenne das mal das postsowjetische ähm, oligarchische S System zur Wir setzen. Er hat gesehen, dass das vielleicht auch in seinem Land kommt. Er hat die Arabellien gesehen und dann hat er seit 2012 systematisch ähm, in seinem Land die Freiheiten eingeschränkt. Es gibt keine Opposition mehr. Ähm, er, hat, ähm, er hat zuletzt äh, den wichtigsten Oppositionspolitiker Nawalny ähm, vergiften lassen. Äh, er sitzt jetzt im Gefängnis. Es gibt keine Opposition. Er hat alle wichtigen Nichtregierungspolitiker Organisation geschlossen. Zum Schluss die sehr bekannte und renommierte Organisation Memorial, die die Vergangenheit, die Stalin- Vergangenheit auch aufgearbeitet hat, er stellt heute Stalin in einem ganz anderen Licht dar als alle Menschen, die das sonst erlebt haben und beschrieben haben, tut. Und er äh, sorgt dafür, dass er weiter an der Macht ist, dass es keine Opposition gibt. Und also alles
1: wird dem Machterhalt untergeordnet.
0: Machterhalt und er nutzt dann eben, das hat er 2014 mit der Krim gemacht, als er die Krim annektiert hat, sind seine Beliebtheitswerte hochgeschnellt und seit dem Sommer äh, letzten Jahres arbeitet er jetzt auch wieder an seiner eigenen, ich würde mal sagen, vulgär-historischen Darstellung der Geschichte Ukraine, dass die Geschichte, dass die Ukraine nämlich letztlich ein Teil Russlands ist und äh, deswegen zu Russland gehört. Und damit hat er auch die eigene Bevölkerung darauf eingestimmt mit sehr nationalistischen Tönen. Und wenn sie keine Opposition haben, wenn sie keine oppositionellen Medien haben, äh, dann äh, stößt er da durchaus auf ein, auf ein Echo. Er hat das also... Und es geht ihm darum, letztlich die Sowjetunion, wie sie war, wiedererstehen zu lassen in einem russischen Gewand. Und da ist die Ukraine für ihn für ihn wichtig.
1: Und die Destabilisierung des Westens, die Uneinigkeit, ein angenehmer Nebeneffekt?
0: Natürlich. Also ähm, einen Spaltpilz zu treiben zwischen EU und, und Amerika oder innerhalb der EU, das macht er natürlich sehr, sehr gerne, äh, weil er dadurch äh, die internationale Gemeinschaft schwächt. Er hat aber jetzt eine Überraschung erlebt, nämlich, dass es umgekehrt gekommen ist. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, wie Präsident Biden das wirklich hervorragend gemacht hat in der Koordinierung aller Aktionen mit den ähm, europäischen Partnern. Es gibt einen Schulterschluss, auch ähm, was die möglichen Sanktionen anbelangt, ist mittlerweile ja alles auf dem Tisch. Also er ist einer geschlossenen Gemeinschaft gegenüber. Und ein weiterer Punkt, äh, er hat zum Beispiel erreicht, dass so Länder wie Finnland und Schweden, die bisher nicht überlegt haben, Mitglied der NATO zu werden, auf einmal sagen, also das ist so gefährlich. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal vorangehen und uns unter den Schutzschirm der NATO stellen. Also Putin hat eine Geschlossenheit erreicht, die ihn vermutlich mal überrascht hat. kann
1: also sein, dass es nach hinten losgegangen ist, seine Strategie nicht aufgegangen ist bislang. Sie haben ja mal verglichen und gesagt, für Putin ist die Ukraine das, was für China Taiwan ist. Also wenn es wirklich so dramatisch ist, dann wird Putin doch erstmal nicht locker lassen.
0: Ja, also ähm, wie immer sind Vergleiche äh, äh, passen natürlich, auch wenn man sich die Geschichte anschaut, passt es nicht aufeinander. Aber es ist schon so, dass Präsident Xi ja auch gesagt hat, für ihn ist die Vereinigung Chinas und die Heimholung Taiwans unter das kommunistische Regime schon ein Ziel. Und ähm, so ist es für, für Putin mit der Ukraine ähnlich. Und äh, ich glaube in der Tat, er wird nicht lockerlassen und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, als internationale Gemeinschaft zusammenstehen dagegen und das andere ist, dass die Ukraine ihre Hausaufgaben macht. Das ist auch ganz wichtig.
1: Und man muss mit Russland im Gespräch bleiben. Wo sehen Sie da jetzt die Rolle Deutschlands? Was würden Sie jetzt auch einer Bundesregierung mit auf den Weg geben als guten Rat?
0: Dass sie das tut, was sie tut. Also ich finde es absolut richtig, dass auf der einen Seite Frau Baerbock sehr früh nach Russland gegangen ist und sie hat, was man so liest, durchaus Eindruck auf Lavrov gemacht absolut richtig, dass Bundeskanzler Scholz nach Russland reist. Beide sind vorher in der Ukraine gewesen. ist auch richtig, dass das Merkelsche Normandie-Format jetzt auch wieder aufbelebt worden ist. Man muss auf allen Ebenen im Gespräch bleiben, man muss die Tür offen halten für Möglichkeiten und man muss sehen, ob man irgendwo weiterkommt, ob man nicht im Hinblick auf vertrauensbildende Maßnahmen weiterkommt zum Abbau von äh, Militärstellungen ähm, oder zu, äh, zu einer Vereinbarung, dass man nicht, wie es jetzt die Russen machen, direkt an der Grenze äh, eines Nachbarlandes äh, riesige Manöver durchführt. Also man kann da vertrauensbildende Maßnahmen durchaus vereinbaren. Und deswegen ist es wichtig, dass man miteinander redet. Die Bundesregierung macht das und sie macht das prima.
1: Und abgesehen von Reden so als kurzfristige Maßnahme, was sollte Deutschland tun, um sich, um auch sich zu schützen?
0: Also, ähm, kurzfristig äh, habe ich ja gesagt, oder mittelfristig, dass wir, was die Rüstungsexporte anbelangt, auch die Möglichkeit der Ukraine zu helfen, dass wir da uns nicht mehr mit unserer Geschichte rausreden ähm, dürfen. Zweitens. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir das, was die Bundesregierung schon seit dem Wales-Gipfel 2014 beschlossen hat, nämlich, dass wir ähm, das 2 ziel erreichen, 2 des Sozialprodukts für äh, Militärausgaben, dass wir das machen, dass wir ähm, jetzt nicht unbedingt genau auf den Betrag, aber dass wir die Fähigkeiten haben, um in Krisensituationen auch ähm, die entsprechenden ähm, Kräfte bereitstehen zu haben. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben ja alle erlebt, wie Ende August letzten Jahres auf einmal die Taliban in einer unglaublichen Schnelligkeit Afghanistan übernommen hatten. Ähm, es war nur noch der, der Flughafen ähm, offen sozusagen und wir Europäer waren nicht in der Lage, einen Flughafen wie den von Kabul zu sichern, sondern mussten wieder einmal auf die ähm, Amerikaner zukommen, die das gemacht haben. Und ich finde, ähm, ein, ein Land wie Deutschland, ein Kontinent wie Europa, vom Bruttosozialprodukt, vergleichbar mit den USA, ähm, wir müssten in der Lage sein, solche Fähigkeiten zu haben, so eine schnelle Eingreiftruppe, die für solche Situationen ähm, dann tatsächlich auch, auch vorbereitet ist. Und da muss Deutschland äh, vorangehen, da muss Deutschland seinen Beitrag leisten.
1: Sagt Christoph Häusgen, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, in dem Zusammenhang sei das mal erwähnt. Herr Heusken, wie ist das für die Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr aus Ihrer Sicht wünschenswert? Was könnte am Ende dieser Konferenz als großer Erfolg stehen?
0: Die Tatsache, dass die Konferenz stattfindet, ist schon ein Erfolg. Sie können sich vorstellen, dass unter ähm, Corona-Bedingungen es schon ähm, sehr viel Mut auch der, der großartigen Mitarbeiter der Münchner Sicherheitskonferenz bedurfte. Es bedurfte dann auch der Genehmigung der bayerischen Stellen, dass sie sagen, ja, wir machen diese Konferenz. Und die Tatsache, dass die Konferenz stattfindet, dass wieder Vertreter aller Kontinente zusammenkommen, miteinander reden, ähm, und nicht nur über Zoom, sondern im Direktgespräch, dass sie ähm, die verschiedenen Probleme, die wir haben, und der Ukraine-Krieg ist ja nicht, oder der potenzielle, ähm, die potenzielle Aggression Russlands gegenüber der Ukraine ist ja nicht das einzige Thema, dass man darüber redet und äh, dass man die vielen, vielen Probleme, die wir haben, auch die globalen Themen von ähm, des Klimas, von Pandemien, Biodiversität bis hin ähm, zu, zu Cyber und anderen, dass man darüber redet, und dann in kleinen, runden Ideen austauscht und überlegt, wie kommen wir weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ja. ist ein Wert an
1: sich. Diskrete Hintergrundgespräche, so wie Sie vorhin beschrieben haben, sind ja per Zoom oder Teams so auch nicht möglich. Das ist ja eigentlich auch sehr, sehr schwierig gewesen für die Diplomatie in den vergangenen zwei Jahren. Da.
0: Absolut. Erstens, wenn man... Am Zoom-Gerät sitzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man weiß ja nie, wer alles mithört. Das ist was, oder mitsieht, das ist ja was anderes, als wenn man in einem Raum zusammensitzt. Und ich glaube auch, dass gerade für für solche Leute wie Präsident Xi oder Präsident Putin äh, Letzterer hat sich ja in den letzten zwei Jahren praktisch nicht ähm, aus seinem äh, aus seiner kleinen Festung äh, herausbegeben, äh, äh, in der er sich befindet. Und äh, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass man äh, den Leuten dann auch äh, Gelegenheit gibt, mal wieder von Mensch zu Mensch zu sprechen, zu verstehen, dass andere äh, Leute vielleicht andere Meinungen haben und gezwungen zu sein, sich damit auszutauschen. Also ich halte so persönliche Begegnungen für sehr wichtigen politischen Bereich, aber darüber hinaus in allen ähm, gesellschaftlichen Bereichen noch.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
0: Gerne, Spaß gemacht.
1: Und das war's von Auslandsinfo. Zu Gast war Christoph Heusken, Kass Fellow und designierter Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich bin anne katrin Mellmann und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.